0: O Direito Sanitário é o tema do Saber Direito desta semana. Você vai aprender sobre a constitucionalização do direito à saúde, princípios doutrinários e organizativos do SUS, saúde complementar e suplementar e Covid-19. As aulas são com o professor Jordão Horácio. Olá, Sou o professor Jordão Horácio, professor de Direito Sanitário, e vamos dar continuidade ao nosso curso. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre a constitucionalização do direito à saúde, estudamos os princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde e estudamos os aspectos relacionados à saúde complementar e à saúde suplementar. Na aula de hoje, vamos estudar o fenômeno da judicialização da saúde. A nossa proposta é que a gente aborde os tópicos relacionados à efetividade dos direitos sociais, a deficiência das políticas públicas, o poder judiciário e o acesso à saúde e o princípio do mínimo existencial e da reserva do possível. Antes de nós aprofundarmos sobre qual é o papel do poder judiciário na efetivação desse direito social, fundamental e humano à saúde, é interessante que a gente volte para aquela ideia que nós já discutimos na aula anterior sobre o que que é saúde. Nós vimos que saúde não é só a ausência de doença saúde está relacionado ao mais alto nível de bem estar físico mental e social então quando nós falamos de saúde nós devemos nos lembrar dos determinantes sociais da saúde ou seja o acesso à saúde o direito à saúde não é só um medicamento não é só uma vacina não é só um leito de hospital quando eu falo de saúde eu preciso falar também de moradia digna de educação de saneamento básico de transporte público de qualidade só assim a gente vai garantir a efetivação desses postulados que estão positivados lá no artigo 196 da nossa carta magna de 1988 como nós estudamos O direito à saúde, ele é um direito social, faz parte da segunda dimensão dos direitos humanos, que são aqueles direitos sociais, econômicos e culturais, que demandam uma prestação positiva do Estado, ao contrário dos direitos civis e políticos de primeira dimensão, que demandam uma prestação tão somente negativa. Então, dessa vez, o Estado precisa intervir para garantir a efetividade dos direitos relacionados à saúde, a educação, a previdência, à seguridade social. Na efetivação do direito à saúde, desde o advento da Constituição de 1988, vem se observando um crescente número de ações judiciais. Ou seja, a partir do momento que pela primeira vez na história a saúde se torna um direito de todos e um dever do Estado, isso levou também a uma série de ações judiciais. E por que, que isso vem acontecendo? Primeira coisa, a gente precisa observar a ideia do princípio da inafastabilidade do poder judiciário, que foi garantida lá no artigo 5º da nossa Constituição. Segundo o legislador constituinte, toda lesão ou ameaça a direito poderá ser levada ao conhecimento do poder judiciário. E no caso dos direitos sociais que possuem mecanismos mais restritos para efetivação desse direito do que em relação aos direitos individuais, que possuem vários instrumentos já consagrados no âmbito jurídico, como por exemplo o remédio heróico, o habeas corpus, que está relacionado com o direito de ir e vir. No caso da efetivação dos direitos sociais é mais complicado, porque é quando demanda uma prestação positiva do Estado. É o poder judiciário compelindo o poder executivo a a praticar uma determinada conduta. Nos últimos anos, nós temos observado esse crescente número de ações judiciais e isso vem gerando uma reflexão né, pelos mais diversos entes, pelo poder executivo, pelo poder legislativo e pelo poder judiciário, para tentar equalizar esse fenômeno que vem sendo conhecido como judicialização. Então... Conceitualmente, o que é a judicialização? É a busca da tutela jurisdicional por todos aqueles que entendem que aquele direito à saúde resguardado no artigo 196 da Constituição não vem sendo garantido ou pelo Estado ou pela iniciativa privada quando se trata de judicialização e face de plano de saúde no caso da saúde suplementar. A grande questão aqui posta é sobre a efetividade das políticas públicas, porque direitos sociais que demandam prestações positivas do Estado, eles vão ser, em regra, alcançados a partir da implementação de políticas, políticas sociais, políticas econômicas. E isso o legislador já deixou previsto lá no artigo 196. Eventualmente, quando essas políticas não são implementadas pelo poder executivo ou não são desenhadas pelo poder legislativo, fica um vácuo de poder que vai ser ocupado pelo poder judiciário, diante da crescente demanda da população em busca de tratamentos, em busca de terapias, em busca de leitos em hospitais que eventualmente faltaram. Nesse contexto, a gente precisa observar, primeiramente, a ideia de macrojustiça e de microjustiça. Por quê? Porque, eventualmente... O Poder Judiciário, ao conceder uma tutela jurisdicional num pleito envolvendo a saúde, poderá eventualmente conceder um medicamento que não está incorporado nas listagens oficiais do Sistema Único de Saúde e que vai desorganizar todas as finanças do sistema, impedindo né, que haja políticas para o resto da população. Uma vez que o orçamento é aprovado pelo poder legislativo através da lei orçamentária anual ou através da lei de diretrizes orçamentárias, toda vez que o poder judiciário demanda uma... demanda que o Poder Executivo conceda um determinado medicamento ou financie uma determinada cirurgia que não está incorporada nas listagens oficiais, isso desorganiza as finanças e desorganiza a implementação de ações e políticas que já haviam sido previstas no, no nosso ordenamento, seja em atos normativos primários ou secundários. Então, quando se trata da efetivação do direito social fundamental e humano à saúde e a participação do poder judiciário na consecução desse direito, é importante que a gente tenha em vista essa ideia de microjustiça e de macrojustiça, porque, eventualmente, pode-se fazer justiça para uma pessoa, mas poderá estar condenando toda a coletividade em função dessa decisão individual isso deverá ser observado também sobre o aspecto do princípio da reserva do possível e o princípio do mínimo existencial. O que, é que significa isso? Segundo o princípio da reserva do possível, significa que o orçamento ele é finito, o orçamento para ações e políticas e serviços de saúde ele não é infinito. Então, todas as vezes que o poder judiciário concede uma tutela no sentido de fornecer um medicamento ou uma cirurgia que não está incorporada nas listagens oficiais e desorganiza toda a ação promovida pelos órgãos competentes, isso poderá incorrer em uma afronta a esse princípio da reserva do possível. O princípio do mínimo existencial segura que em determinadas situações existe um mínimo que deve ser observado pelo Estado. Qual que é esse mínimo existencial quando se trata da efetivação do direito à saúde? Esse mínimo existencial contempla medicamentos de alto custo? Contempla leitos de UTI? Nesse contexto, a gente precisa entender como que se dá a incorporação de medicamentos e tecnologias junto ao Sistema Único de Saúde. Para isso, existe um órgão competente chamado CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. É um órgão que fica sediado lá no Ministério da Saúde, tem formação com profissionais das mais diversas áreas que vão analisar a segurança, a qualidade, a eficácia e principalmente o binômio da custo-efetividade de determinada terapia, de determinado medicamento, de determinado procedimento para verificar a viabilidade de incorporação ou não. E aí, nós começamos a fazer o nosso debate. Eventualmente, o medicamento ou um procedimento cirúrgico não vai ser incorporado porque ele não é custo efetivo. O que que significa isso? Significa que podem existir alternativas terapêuticas que são tão eficazes quanto e que têm um custo mais barato. Mas, eventualmente, para determinadas pessoas, ela vai precisar daquele medicamento específico. E talvez esse medicamento específico, ele custe um milhão, ele custe dois milhões, dez milhões, ou doze milhões, que é um medicamento que até existe, que é considerado o medicamento mais caro do mundo, que é para enfrentamento da atrofia muscular espinhal. Por óbvio, esse medicamento não está incorporado nas nossas listagens oficiais. Mas aí, eu faço o questionamento para os senhores... E esse é o questionamento que também paira sobre o Poder Judiciário. Deve ou não o Estado fornecer esses medicamentos de alto custo? Esse é o questionamento que é feito, não é? Deve ou não o Estado fornecer determinados tipos de medicamentos? Só que esse questionamento, em tese, ele está equivocado. Talvez o questionamento correto que nós deveríamos fazer... É por que determinados medicamentos são tão caros? Por que determinados medicamentos custam 12 milhões de reais? E aí sim, através de envergadura política de honestidade intelectual a gente fazer um enfrentamento ao atual sistema internacional de propriedade intelectual para discutir aspectos relacionados a patentes farmacêuticas a monopólios de direito e de fato e todos aqueles elementos que de alguma forma direta ou indireta dificultam o acesso a determinados medicamentos a determinadas terapias isso porque porque num primeiro momento, é, caso eu precise ou um ente querido precise, eu posso, se eu sentir que tem uma lesão ou ameaça direito pelo princípio da inafastabilidade do poder judiciário, eu posso provocar a tutela do poder judiciário buscando essa tutela jurisdicional para efetivar esse direito. No Brasil, o artigo 5º da nossa Constituição garante esse direito. Mas aí eu pergunto para vocês, e lá os nossos irmãos de outros países, nossos irmãos dos países do continente africano, por exemplo, lá também tem atrofia muscular espial, lá também tem câncer, na Libéria, em Gana, só que lá eventualmente não tem acesso universal, lá talvez não tenha esse princípio da inafastabilidade do poder judiciário. E o que acontece na prática? Essas pessoas morrem? Morrem. E aí a gente tem que fazer essa reflexão não só dentro da perspectiva jurídica, mas também dentro de uma perspectiva ética. né? Até mesmo dentro de uma ética utilitarista, é razoável precificar a vida humana? Uns podem sobreviver e outros não, em função da condição de poder pagar ou não o medicamento. E aí nós entramos no debate que deve ser feito, que é aquele como tornar esses medicamentos que são de alto custo, seja medicamentos biológicos em geral, seja imunossupressores, sejam os anticorpos monoclonais, sejam as vacinas, como tornar esses medicamentos mais custo efetivos. A resposta está na pesquisa, no desenvolvimento e na inovação aqui no nosso país. O nosso complexo industrial e econômico da saúde, ele deve ser fomentado dentro de um plano nacional de desenvolvimento que infelizmente hoje não existe. O Brasil tem um potencial para ser um grande inovador na área farmacêutica, na área da saúde, justamente pela dimensão do nosso sistema único de saúde. O poder de compra do nosso sistema pode ser utilizado justamente para fomentar a inovação. Como o SUS é um, dos maiores, um, é um dos maiores compradores de medicamentos do mundo, ele pode utilizar esse poder de compra para garantir a incorporação de tecnologias, né, para garantir o fomento da pesquisa e desenvolvimento junto aos laboratórios públicos oficiais. E nós temos ilhas de excelência no nosso país, como Butantã, Farmanguinhos, Biomanguinhos, ligados à Fundação Oswaldo Cruz e tantos outros. Mas tantos outros também estão sucateados. Então, dentro dessa ideia da da judicialização do direito à saúde, a gente precisa observar qual que é o debate real que deve ser feito. Porque a judicialização, ela não é uma causa em si mesma. Ela é uma consequência de um fenômeno muito mais complexo, que está diretamente relacionado justamente à precificação desse medicamento. E quando a gente trata de precificação de medicamentos, a gente precisa fazer uma reflexão sobre a ideia da propriedade intelectual quando nós estamos tratando de moléculas e procedimentos farmacêuticos. Até 1994, quando dá assinatura do Tratado de Marrakech, que vai criar a Organização Mundial do Comércio, A grande maioria dos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, eles negavam a concessão de patentes na área farmacêutica, justamente entendendo que esses países não poderiam depender da tecnologia externa para garantir o acesso a medicamentos para a sua população. Com a assinatura desse tratado de Marrakech, a criação da Organização Mundial do Comércio, com a finalização da rodada do Uruguai, é, os países desenvolvidos fizeram uma pressão muito grande para que esses países em desenvolvimento adotassem padrões mínimos de patenteabilidade dentro da seguinte justificativa. A partir do momento que eu concedo a proteção da propriedade intelectual relacionada especialmente a essa área farmacêutica, significa que isso vai garantir ao inventor o retorno de tudo aquilo que ele investiu para poder chegar naquela descoberta. Será que isso é é viável ou não? O que se observou na prática é que em determinadas situações, esse direito da propriedade intelectual, que até então não era garantido nos países em desenvolvimento, passou a ser garantido, só que havia uma previsão no acordo sobre os direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, que é o acordo TRIPS, que fazia parte desse tratado de Marrakech. Ele previu o seguinte, países em desenvolvimento que ainda não concedem patentes na área farmacêutica, por exemplo, terão o prazo de 10 anos. Para poder adaptar a sua indústria para poder passar a conceder esse tipo de patente, a Índia e a China fizeram, é, é, fizeram uso desse prazo de 10 anos e conseguiram montar uma planta farmacêutica bastante considerável. Né? Então, hoje, 90%. Praticamente todo ingrediente farmacêutico ativo, que é um insumo para medicamentos e vacinas, vão passar pela Índia e pela China, porque eles aproveitaram esse período de 10 anos para adaptarem a indústria local, para começarem a conceder patentes na área farmacêutica. O Brasil, infelizmente, abriu mão desse prazo de 10 anos. E já no ano de 1996, aprovou a sua lei de propriedade intelectual, que passou a tutelar o patenteamento nas áreas áreas farmacêuticas, por exemplo, que até então não havia no nosso país. Em termos de escala global, o que se observou nesse caso é o seguinte, dois fenômenos podem ser observados. Primeiro é que cerca de 90% de tudo que passou a ser investido em, em pesquisa e de desenvolvimento de, novas, de novos medicamentos, de novas drogas, é direcionado para 10% da população mundial. O que, que significa isso? É que O investimento maciço em, em pesquisa e de desenvolvimento na área da saúde é direcionado para os problemas de saúde dos países mais ricos e aí surge o problema das doenças tropicais negligenciadas, porque enquanto nós temos ansiolíticos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina de última geração, nós não temos alternativa terapêutica eficaz para malária, para dengue, para esquistossomose e outras verminoses, isso é consequência desse sistema de propriedade intelectual em que vai gerar rentabilidade tão somente para aqueles que podem pagar por esses medicamentos. Então não há interesse, num primeiro momento, pela iniciativa privada, em pesquisar, em investir é, em doenças tropicais negligenciadas. E é aí essa situação que a gente se encontra hoje. Outro problema... São os medicamentos de última geração, de fronteira, que são esses medicamentos biológicos para enfrentamento a neoplasias e outras doenças, que são medicamentos muito caros. E aí o que se observa, em termos de custo efetividade, é que eles não que os países não conseguem incorporar esses medicamentos nas suas listagens oficiais, porque são caros, os recursos disponíveis são finitos, e isso vai ensejar justamente a judicialização. No nosso país, o grande problema da judicialização, nos números fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, com certeza a maior parte dos problemas está relacionado à concessão de medicamentos de alguma forma medicamentos que não foram incorporados pelas listagens oficiais Esse é, essa é a grande fatia da pizza quando envolve judicialização da saúde como um todo e quando nós falamos de judicialização de medicamentos nós temos pelo menos três tipos de judicialização nós temos a judicialização daqueles medicamentos que estão incorporados nas listagens oficiais, já passaram pelo crivo do registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já passaram pelo crivo da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, já passaram por todos os trâmites administrativos necessários, mas que eventualmente faltaram lá no posto de saúde, ou por um problema de licitação, ou por uma falha na logística. Nesses casos, não há nem o que se discutir, porque está caracterizado o dever do Estado de fornecer aquele medicamento. Então, o Poder Judiciário irá garantir, se for o caso, se esse medicamento faltou no posto de saúde, o Poder Judiciário vai compelir, com certeza, o Poder Executivo a fornecer esse medicamento. Uma segunda forma de judicialização de medicamentos no nosso país é a judicialização dos medicamentos experimentais. Experimentais. Os senhores vão se lembrar, alguns anos atrás, da famosa pílula do câncer, a fosfetolonamina sintética. Houve uma corrida junto ao Poder Judiciário para ter acesso a esse medicamento, só que esse medicamento não havia ainda passado pelos ensaios clínicos, em humanos para garantir a sua real eficácia, a sua qualidade e que ele realmente iria produzir efeitos junto ao câncer nesse caso concreto. E o Supremo Tribunal Federal na ocasião se manifestou justamente para formatar a a ideia de que o Estado não pode ser obrigado a fornecer um medicamento que é experimental, que não passou pelo crivo da Anvisa, que não passou pelo crivo de outros órgãos públicos eventualmente e que não goza de prestígio ou que não passou pela análise de outras agências regulatórias que existem ao redor do mundo, como por exemplo o FDA nos Estados Unidos e a agência de medicamentos europeia. Então o entendimento é de que o Estado não deve conceder esses medicamentos que não tenham a sua segurança, a sua qualidade, a sua eficácia devidamente atestadas. Uma coisa é o Estado ser obrigado a fornecer esse tipo de tratamento experimental. Outra coisa é a pessoa buscar esse tratamento por conta própria, dentro daquilo que a gente chama de direito de tentar a cura. O que é esse direito de tentar a cura? Ele tem origem no direito norte-americano, que a gente chama de right to try, que é o direito de tentar, que significa que aquela pessoa que é refratária a todas as alternativas terapêuticas oferecidas a ela e que se encontra em situação de óbito iminente, que ela busque algum tratamento que esteja é, ainda em fase experimental. E para isso existe uma série de, de, de normativas, já junto à nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como por exemplo o uso compassivo, o acesso expandido e o uso pós A terceira forma de judicialização de medicamentos no nosso país está relacionada àqueles, então, que vai ser o maior problema, né? são os medicamentos que já passaram pelo registro da Anvisa, ou se não, já foram registrados em outras agências de outros países, mas que não foram incorporados nas listagens oficiais. Então, para esses medicamentos que, eventualmente, não se mostraram custo-efetivos, é que vai haver uma corrida junto ao Poder Judiciário para que haja essa concessão. O Poder Judiciário, nessa situação, durante muitos anos, não buscou refletir sobre os impactos aprofundados que podem ser ocasionados no âmbito do sistema quando concede um medicamento de alto custo. Somente em 2010, através da suspensão de tutela antecipada 175, que teve como relator o ministro Gilmar Mendes, é que se começou um movimento junto ao Poder Judiciário para pensar a melhor forma de atuar nesse problema da judicialização. A partir daí, se começou a discutir junto ao especialista, junto à academia, junto aos tribunais de justiça que compõem o nosso sistema judiciário, quais seriam os casos em que o Poder Judiciário deveria fornecer e quais são os casos em que o Poder Judiciário não deveria fornecer esse tipo de medicamento. E como nós vimos, esses medicamentos, eles são caros muitas vezes justamente porque não tem uma alternativa terapêutica a eles. Não tem um equivalente terapêutico a eles. Não existe um medicamento genérico ainda, não existe um medicamento medicamento biosimilar, no caso de medicamentos biológicos. Então, ele está numa situação de monopólio de fato ou de direito. E por mais que nós tenhamos uma Câmara de Regulação de preço de Medicamentos, que é a CEMED, muitas vezes ela é incapaz justamente de estipular preços razoáveis a esses medicamentos por não ter um concorrente a eles. O poder judiciário, então, será provocado para fornecer esse medicamento. E aí a gente precisa fazer a nossa reflexão. O fenômeno da judicialização, ele é positivo ou ele é negativo? Ele pode ser positivo dentro de alguns aspectos, como por exemplo, na correção da administração pública, no caso de tecnologias já incorporadas, para concretização de direitos, nos ajustes e melhorias da regulação sanitária e no caso da medicina baseada em evidência. No entanto, esse fenômeno da judicialização será negativo quando nós tratamos do descontrole das finanças públicas e da gestão administrativa, da criação de um SUS classe A. Ou seja cria-se uma nova porta de entrada para o sistema toda vez que há uma judicialização porque eventualmente uma pessoa que tem acesso a um advogado terá acesso a um determinado medicamento e toda a coletividade não terá isso aí vai ferir um dos princípios do sistema que é justamente o tratamento igualitário baseado na equidade isso vai acarretar em prejuízo à coletividade E também, eventualmente, no uso predatório da justiça através de abusos e fraudes que já foram foram investigadas algumas vezes pela Polícia Federal, envolvendo laboratórios, associações de pacientes para fornecer esses medicamentos que não estão incorporados e e que não necessariamente aqueles pacientes precisavam naquele momento. Mas dentro dessa perspectiva, da reflexão que eu sugeri para os senhores, que em vez de ficar se perguntando se deve o Estado ou não fornecer um determinado medicamento, por que que a gente não faz a reflexão sobre por que tais medicamentos são tão caros? E aí a gente pode tentar refletir sobre isso a partir de estudos que já foram feitos pela Organização Mundial da Saúde, que... o argumento da indústria de que o medicamento deve ser caro em determinadas situações devido aos investimentos de pesquisa e desenvolvimento, não necessariamente eles é, é, não são verdadeiros. Por quê? Porque é claro que existe o custo de pesquisa e desenvolvimento, mas a margem de lucro será que não é maior? Porque em estudos apontados pela Organização Mundial da Saúde, em determinadas situações, o retorno de investimento desses medicamentos já se dá nos cinco primeiros anos de exploração dele. Os outros 15 anos, no caso do Brasil, a patente é de 20 anos, né, no mínimo de direito, seria só a, a questão da margem de lucro dessas indústrias. Isso não significa que elas não devam ter suas margens de lucro, pelo contrário. Eu acho que deve haver sempre uma parceria cada vez maior entre a iniciativa privada e o poder público, mas no sentido de fomentar tecnologias aqui no nosso país para tentar, a médio e longo prazo, justamente tentar baratear essas tecnologias, gerando um ciclo produtivo de inovação aqui. Porque a partir do momento que eu produzo um medicamento inovador num laboratório público oficial que vai ser adquirido pelo Sistema Único de Saúde, com certeza ele será muito mais custo efetivo do que uma tecnologia que vem de uma uma farmacêutica multinacional. E aí a gente tem que utilizar algumas alternativas legais previstas na nossa legislação, além das políticas que já existem e que devem ser fomentadas. Cumpre informar as parcerias é, do desenvolvimento produtivo, as chamadas PDPs, que existem desde 2008 e que é justamente um arranjo institucional envolvendo laboratórios públicos e laboratórios privados, tendo em vista a incorporação de tecnologia junto ao Sistema Único de Saúde, Mas para além disso, a gente deve falar sobre as flexibilidades que estão presentes lá no acordo sobre os direitos de propriedade intelectual relacionado ao comércio e que também estão presentes na nossa lei de propriedade industrial. Quais são essas flexibilidades? A primeira delas, o licenciamento compulsório. Licenciamento compulsório é popularmente conhecido como a quebra da patente. Talvez os senhores vão se lembrar que, alguns anos atrás, o Brasil efetivou o licenciamento compulsório de um medicamento chamado Efavirense. Isso se deu entre os anos de 2007 e 2008. Na ocasião, o ministro da Saúde era o ministro temporão. E aquilo ali foi um marco dentro da da história do acesso a medicamentos no nosso país, porque esse medicamento, na ocasião, ele era fundamental dentro do coquetel antirretroviral que que é fornecido aos pacientes com HIV aqui no nosso país, e ele era muito caro. E o Brasil, pela primeira vez, vai enfrentar a indústria para... Efetivar esse licenciamento compulsório, que é previsto na lei, não é nada ilegal. Você continua pagando royalty de mercado para a indústria. Na ocasião, o Brasil importou, começou importando genéricos da Índia até conseguir produzir por engenharia reversa esse medicamento em farmanguinhos, que é o laboratório público vinculado à Fundação Oswaldo Cruz. E a partir daí, toda a negociação com a indústria farmacêutica ela mudou de um patamar. Então, a partir dali, o Brasil passou a ser um grande líder dos países em em desenvolvimento, nos fóruns multilaterais, no sentido de afirmar que os direitos de propriedade intelectual, eles não devem ser vistos apenas da ótica comercial, e sim dentro da ótica também da saúde pública e dos direitos humanos. E nós chegamos, em 2021, com vários problemas em relação a justamente a possibilidade de utilizar esse instrumento porque que ele não é tão viável mais nos dias no, nos dias atuais porque hoje os medicamentos de alto custo na sua maioria são medicamentos biológicos medicamentos biológicos possuem uma tecnologia distinta dos, dos medicamentos sintéticos porque eles são formados por moléculas vivas então os biosimilares que seriam em tese os genéricos dos medicamentos biológicos, eles possuem um mecanismo de aprovação junto à agência reguladora muito mais complexo, justamente porque são moléculas vivas. E para poder implementar a produção local de medicamentos biológicos e de biosimilares, demanda-se muito investimento nas nossas plantas farmacêuticas, ou seja, demanda investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Foi investimento nessas áreas que fizeram com que os países hoje desenvolvidos, que fizeram a revolução da sua química fina, e que devem ser observados para o Brasil caso realmente ele tenha interesse em fomentar o seu complexo industrial e econômico da saúde. Além disso, cabe ao poder público, dentro da utilização do, do direito sanitário, dentro do poder de polícia sanitária, fiscalizar eventuais abusos perpetrados pela indústria, por associações que coíbam de alguma forma o acesso a medicamentos é, é, eficazes, a medicamentos de qualidade, a medicamentos que sejam é, acessíveis financeiramente pela população porque existem relatos na doutrina e também na própria jurisprudência dos nossos tribunais, práticas como, por exemplo, evergreening ou perenização. O que que é isso? Você faz inovações meramente triviais na molécula para tentar estender o prazo de proteção patentária. Ou seja, você tenta burlar os requisitos da atividade inventiva, da novidade, que são requisitos essenciais previstos na nossa legislação para a concessão da carta patente. Também é muito comum a prática de sham litigation. O que é a sham litigation? Muitas vezes é acionar produtores de genéricos na justiça para falar que aquele medicamento em tese ainda tem proteção patentária e que o medicamento genérico não pode ser vendido. Existem relatos é, é, desse tipo de situação e que já foram multados, já foram é, 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 condenados perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Nós temos também a presença do chamado Fórum sh- Shifting, o fórum, o fórum Chopper. O que, que é isso? É uma prática utilizada pela indústria farmacêutica de levar o debate envolvendo patente farmacêutica e acesso a medicamentos para fóruns de natureza econômica e não para fóruns de natureza de saúde. Porque nos fóruns de natureza econômica tende esse discurso da proteção da, 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 da da, da molécula farmacêutica, através é, é, de dispositivos normativos que concedam um monopólio de direito por, em tese, 20 anos, eles vão ter tendência de lograr mais êxito do que se for debatido em agências de natureza sanitária, como, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde. Então, esse debate, muitas vezes, ele é mais feito na Organização Mundial do Comércio, por exemplo, do que na Organização Mundial da Saúde. E, além disso nós devemos observar a implementação de acordos regionais, eventualmente, que nem esse que acabou de ser assinado dois anos atrás, entre o Brasil e o Mercosul que não foi ainda implementado porque precisa ser aprovado junto às assembleias dos países, mas esses acordos regionais, eventualmente, podem ter cláusulas, que nós chamamos de cláusulas TRIPS Plus, ou seja, são cláusulas mais restritivas em relação ao acesso a medicamentos, uma vez que ampliam os direitos patentários, impedindo, de alguma forma, a chegada mais rápida ao mercado de medicamento genérico. Porque o medicamento genérico, por lei, ele ele já tem que chegar custando cerca de um terço com um valor um terço menor do que os medicamentos de referência, mas na prática o que se observa é que quando tem o genérico, tanto o valor do genérico quanto o valor do medicamento de referência vão cair, e quem se beneficia disso é toda a população Além disso nós devemos então repensar a nossa legislação em relação à proteção patentária não para Proibir patentes na área farmacêutica, não é isso. O inventor, né, o pesquisador, a indústria que se dedica a a inovar e produzir novas moléculas, ele deve ter o retorno dos seus investimentos e uma margem de lucro razoável. Mas será que nós não devemos debater a natureza jurídica da patente farmacêutica? O que que vem a ser isso? Hoje, dentro da nossa legislação, a mesma proteção jurídica que eu confiro a um chuveiro que toca pendrive, é a mesma proteção jurídica que eu concedo a uma molécula farmacêutica que pode salvar a vida de milhares ou milhões de pessoas. É razoável ou proporcional que essas tecnologias tenham o mesmo valor, tenham a mesma proteção... Existem diversos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional que visam justamente mitigar os efeitos deletérios da propriedade intelectual no acesso a medicamentos e que devem ser acompanhados por toda a população. Além disso, para finalizar a a nossa aula sobre a judicialização do direito à saúde, é importante que a gente resgate ideias relacionadas ao ativismo judicial, à judicialização da política e por que que esses fenômenos vêm sendo tão é, 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 mencionados pela doutrina. Nos últimos anos, teve é, é, vários doutrinadores mencionaram a ideia de um neoconstitucionalismo ou de um novo constitucionalismo latino-americano que A Constituição de 88 vai fazer parte desse movimento justamente por isso que ela vai ter o nome de Carta Cidadã, pois ela garante a efetividade dos direitos fundamentais ali previstos para que não se torne letra morta. E aí vai caber ao Poder Judiciário, né, dentro das suas competências definidas na Carta, garantir a implementação desses direitos. E toda vez que existe um vácuo de poder junto ao poder legislativo, ou junto ao poder executivo, ele tende a ser ocupado pelo poder judiciário, justamente dentro dessa perspectiva do ativismo que deve proporcionar a efetividade dos direitos positivados na Carta Magna de 1988, entre eles o direito à saúde. Dentro dessa perspectiva... Qual que é o papel que o poder judiciário ele deve ter? De autocontenção ou de ativismo? Toda essa reflexão ela foi colocada na pauta do Supremo Tribunal Federal em 2019 que foi decidir pela primeira vez de forma efetiva sobre a obrigatoriedade ou não de fornecimento de medicamentos que não estejam registrados pela Anvisa ou que eventualmente não foram incorporados nas listagens oficiais pelo poder público através do Sistema Único de Saúde. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que, em regra, em regra, o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos que não estejam registrados junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou que, eventualmente, não estejam presentes nas listagens oficiais, ou seja, que já passaram pelo crivo da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, que é a Conitec. No entanto, é possível que haja a concessão de medicamentos sem registro na Anvisa, desde que se cumpra alguns requisitos, especialmente quando se trata de doenças raras ou ultra-raras. Desde que haja registro em outras agências reconhecidas pela sua capacidade técnica, como, por exemplo, a agência norte-americana, o FDA, e a agência de medicamentos europeia, Desde que se comprove que não existe alternativa terapêutica ou que todas as alternativas terapêuticas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde não foram eficazes para aquele paciente e que em determinadas situações se comprove a hipossuficiência daquele paciente ou da sua família de financiar aquele tratamento. Nesses casos, excepcionalmente, poderá o Estado ser condenado a, a, a fornecer é, medicamentos de alto custo ou outro medicamento que eventualmente não tenha registro ou que não estejam, na lista, na, que não estejam nas listagens oficiais. E qual que é a consequência disso? É preciso avançar cada vez mais dentro da ideia da deferência administrativa e também dos diálogos institucionais. Ou seja, é preciso que haja cada vez mais um diálogo profícuo entre todos os órgãos que participam do acesso a medicamentos no nosso país, junto com o poder judiciário, justamente para tentar evitar essa judicialização. É preciso fortalecer a ideia de medicina baseada em evidência. É preciso fortalecer as competências da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia. É preciso que o Poder Judiciário lidere os debates em relação à precificação desses medicamentos e as alternativas jurídicas para garantir que a população brasileira tenha acesso a medicamentos eficazes, a medicamentos de qualidade e que sejam custo-efetivos para o sistema. Para além disso, devemos refletir qual que é o papel do poder judiciário na construção e na efetivação desse direito fundamental sobre a perspectiva do neoconstitucionalismo e desse ativismo judicial dentro do pensamento pós-positivista? Porque cabe ao poder judiciário, especialmente às cortes constitucionais, garantir a efetivação desses direitos fundamentais. Esse é o mandamento do pensamento pós-positivista. No entanto, deve-se pensar dentro do todo, dentro da ideia da macrojustiça, da microjustiça, dentro da ideia da reserva do possível, dentro da ideia do mínimo existencial. Então, nós vimos ao longo dessa aula todas as complexidades que envolvem esse fenômeno chamado de judicialização da saúde vimos que a judicialização envolve a a provocação do poder judiciário dentro do princípio da inafastabilidade desse poder especialmente dentro da perspectiva de que as políticas públicas implementadas pelos atores envolvidos às vezes não são suficientes para satisfazer a necessidade da coletividade para fixar o nosso conteúdo Vamos resolver algumas questões? O princípio que referenda a ideia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito é denominado de princípio da impessoalidade, princípio da adjudicação compulsória, princípio da inafastabilidade de jurisdição ou princípio da legalidade? Você já sabe qual que é a resposta? Resposta correta: princípio da inafastabilidade de jurisdição. Como eu disse para os senhores e para as senhoras, toda lesão ou ameaça a direito poderá ser levada ao conhecimento do Poder Judiciário. Vamos fazer mais uma questão? Qual o órgão colegiado de caráter permanente integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde responsável pela incorporação de tecnologias no SUS? CEMED, CONITEC, ANVISA ou ANS? Você sabe qual que é a resposta correta? Resposta correta, CONITEC. A Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias que é responsável pela análise da segurança, da qualidade da eficácia e principalmente do custo, da custo-efetividade de um determinado medicamento ou de uma determinada terapia. É através do exercício da Conitec é que medicamentos ou terapias ou procedimentos médicos serão incorporados nas listagens oficiais. E aí a gente precisa fazer aquela reflexão. Por que que determinadas terapias, por que determinados medicamentos são tão caros que não são possíveis de passarem pelo crivo da custo-efetividade? Nós vamos precisar fazer essa reflexão com o enfrentamento do atual sistema internacional da propriedade intelectual. Vamos fazer mais uma questão? Em relação ao direito à saúde e ao acesso a medicamentos no SUS, o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Estado é obrigado a fornecer medicamentos sem registro na Anvisa? É obrigado a fornecer medicamentos que não estejam relacionados nas listagens oficiais? Não é obrigado a fornecer nenhum medicamento? Ou só é obrigado a fornecer medicamentos que estejam incorporados, salvo algumas exceções? Você sabe qual que é a resposta? Resposta correta, letra D. Nós vimos que decisão recente do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, o Estado não é obrigado a fornecer medicamento que não esteja registrado na Anvisa ou que, eventualmente, não esteja incorporado nas listagens oficiais salvo algumas exceções. E nós vimos a questão das doenças raras e ultra-raras, ou quando se comprove, eventualmente, que determinado paciente é refratário a todas as alternativas terapêuticas já oferecidas pelo sistema e que a terapia pretendida possui registro em outras agências reconhecidas pela sua capacidade técnica, como a a agência norte-americana ou a agência europeia, e aí, e, em determinados casos, que haja a comprovação da hipossuficiência e a incapacidade de adquirir esse medicamento. Então, excepcionalmente, poderá o Estado ser condenado ao fornecimento desse medicamento. Nós vimos então ao longo dessa aula aspectos relacionados à judicialização da saúde no nosso país e o papel fundamental que o o, o direito sanitário vai, vai exercer nesse contexto uma vez que nós entendemos o direito sanitário como um direito da saúde pública ou um direito administrativo sanitário caberá ao poder público definir as diretrizes necessárias para que a população brasileira Tem acesso a medicamentos seguros, a medicamentos de qualidade, a medicamentos eficazes e, principalmente, a preços acessíveis. Isso só será possível através de um diálogo institucional efetivo entre todos os poderes e entre os órgãos competentes, mas é uma discussão iminente e que deve envolver a participação popular e o controle social. Na nossa próxima aula, nós vamos enfrentar algumas questões relacionadas ao direito sanitário, a efetivação do direito à saúde e o enfrentamento da Covid-19. Aguardo vocês